0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao último episódio de 2022. Pois é, se achavam que o episódio de balanço de leituras era o último, não era. Não era porque eu acabei um livro antes ainda de acabar este ano de 2022 e eu sou uma pessoa que gosta de ter as coisas arrumadas e organizadas, pelo menos na minha cabeça, não é? E, e então vimos falar deste último livro que li este ano que é para as coisas ficar arrumadinhas e tudo no seu lugar. E que livro foi esse? Foi Before They Are Hanged do Joe Abercrombie. Este livro eh, é o segundo de uma trilogia. A trilogia chama-se The First Law e a trilogia está publicada por cá, ok? Está publicada pela Asa eh, na coleção Mil e Um Mundos. Uh, o primeiro chama-se Lamina, o segundo que é este chama-se Forca e o terceiro chama-se coroa, portanto, se alguém tiver ou ficar interessado depois de me ouvir em, em ler e comprar estes livros, já sabem que podem comprá-los, estão os três publicados cá. Ora bem, este livro, meu Deus, eu não fazia, quer dizer, eu fazia planos de, de ler este livro este ano, porque li o primeiro livro o ano passado, amei o livro, foi um dos meus favoritos do ano passado. Um, e pensei, bem, vou ter que continuar, vou ter que ler o segundo livro agora este ano, mas o ano já se estava quase a acabar, e eu pensei, bem, se calhar é daqueles livros que vai ficar para o ano que vem, e não o vou conseguir ler, mas deu-me vontade, não é? Deu Ouvi o chamamento uh, de forma bem clara, e lá fui eu, aventurar-me outra vez por este mundo, um, construído por, pelo Joe Abercrombie. Então, o livro começa onde o primeiro livro acabou, ok? Portanto, não há aqui grandes saltos temporais, nem, nem coisas assim muito estranhas, porque, de facto, no primeiro livro, o livro acaba com o grupo das nossas personagens principais a dispersar-se, a ir para determinados pontos daquele mundo com uh, objetivos específicos. E aquilo que nós vamos ver neste segundo livro é essas personagens nos seus um, locais uh, designados, digamos assim, e a ver o que, é, o que é que se passa ali, o que é que eles vão fazer e como é que tudo se como é que a ação se desenrola, não é? Então, as nossas personagens, no fundo, cada um delas à sua maneira, vão tentar lutar pela União. E esta União é, é uma espécie de reino federado, do qual fazem parte várias regiões deste mundo, mas há duas ameaças principais neste momento. Uma delas são os povos do norte, que exercem uma pressão em Angland, e Angland é, digamos, a parte mais a norte do, do, da União. E também a sul, quem faz pressão a sul é o Império Gurkish que eu acho que em português eles traziram como gurquês. Uh, portanto, é um império que está a tentar também exercer pressão e conquistar territórios a sul, em especial uma, numa, numa cidade, uh, na cidade de Dagosca. Ora bem, aquilo que eu. Como é que eu posso explicar assim melhorzinho o, este livro? No primeiro livro, há review aqui no podcast, se vocês estiverem interessados. No primeiro livro, o Abercrombie apresenta-nos as personagens apresenta-nos as personagens e a personalidade delas e o que é que elas passaram e como é que elas pensam e é um livro muito à base de personagens, não há grande ação não há batalhas, não há conquistas, não há pessoas a matar outras pessoas não há nada dessas coisas, é um livro a esse nível um bocadinho mais parado e mais lento, mas que eu amei aqui uh, estas personagens já se começam a mexer dentro daquele território e com coisas para fazer um, e, e imiscuírem se em cenários diferentes. Uh, portanto, a ação já começa a ser maior neste livro. Aliás, para mim, a melhor comparação que eu consigo fazer é que no primeiro livro o Abercrombie apresenta-nos o xadrez e apresenta-nos as peças. E neste segundo livro nós começamos finalmente a ver jogar, nós começamos finalmente a ver estas peças a mexerem-se no tabuleiro e a ver no que é que vai dar, não é? Uh, e o autor então usa as fundações que ele estabeleceu no primeiro livro, principalmente ao nível das personagens, e vai desenvolvê-los neste segundo, acrescentando, portanto nós continuamos a conhecer estas personagens, mas acrescenta também a ação, a complexidade e a profundidade, e nós já vamos ver... Uh, a que níveis, não é. Um, aqui então existem três arcos narrativos, uh, como aliás também existia. No primeiro, o primeiro uh, arco narrativo é o de Glocta, que é o inquisidor Glocta, que vai para Dagosca, portanto ele vai para o sul. O segundo arco narrativo é no norte e nós vemos aí então o coronel, o coronel, aí eu agora estava a dizer em inglês, o Coronel West. Uh, e é lá que ele também se encontra com os membros de um grupo de, de guerreiros, de soldados, digamos assim, que nós já seguimos também no primeiro livro. Uh, e depois o terceiro arco é uh, constituído pelo feiticeiro Baias, uh, pelo Logan, Logan Nine Fingers o Jazal e a uh, Ferro Malgin, e que vão para o Ocidente numa missão assim meio misteriosa, mas também com os seus perigos. E é através então... Uh, em relação a este último arco narrativo, é muito curioso porque é através desta viagem e das histórias contadas pelo feiticeiro Baez à fogueira no final de cada dia. Portanto, no final de cada dia, depois daquela uh, de caminharem ou de viajarem aquilo que já tinham para viajar, e às vezes encontram. Um, grupos que não deviam encontrar ou que, que são obstáculos ou que os atacam, enfim, etc e no final do dia, não é? eles fazem fogueira para comer, não sei o quê uh, e depois estão a contar histórias à fogueira e aqui uh, é muito mais o, o feiticeiro Baez que conta histórias porque ele é o mais velho um, que já viveu muitos anos, porque é feiticeiro, não é? E é através dele que vamos sabendo também mais sobre a história do mundo antigo, sobre os seus protagonistas e também sobre a relação dele próprio com algumas das figuras mais importantes do seu tempo e que também vamos começando a perceber um, aqui algumas questões ligadas à magia. Okay? Portanto, neste livro continuamos e expandimos o conhecimento sobre o território Há mais cenas de ação, como eu disse há bocadinho, há cenas de batalha, de conflitos, há também intriga política, traições, conspirações, assassinatos. Um, e também ficamos a saber mais sobre a história passada deste território, deste mundo, não é e, e especificamente sobre a magia que uh, governou e que era uma força motriz de, do mundo uh, e agora já não é. Portanto, como é que a magia desapareceu, porque é que ela não tem importância, até é olhada assim meio de lado, quase como se fosse uma superstição. Nós aqui começamos a saber também mais coisas que nos ajudam a construir uma imagem mais completa e complexa deste mundo criado pelo Evercrombie. Um, seguimos então a vista, o ponto, os pontos de vista das personagens principais, uh, como eu disse há bocadinho nestes, nestes três arcos, um, Uh, no Sul só, só temos o ponto de vista do, um, do Glockta, do inquisidor Glockta, que é, talvez, a minha personagem favorita. Um, eu, ele é um homem profundamente com um passado profundamente sombrio, doloroso, cheio de sofrimento, tortuoso, um, porque ele foi, ele foi soldado, ele era um excelente soldado, era considerado um dos melhores soldados da União Uh, mas depois caiu em desgraça e nós vamos saber porquê uh, e ele chegou a ser torturado e agora basicamente é um homem que cocheia, que passa a vida cheia de dores no corpo que não tem dentes um, que não consegue fazer movimentos bruscos nem andar grandes distâncias ou subir escadas porque tá sempre, o corpo está sempre em dor há uma perna que se arrasta ele, ele tem que andar de bengala portanto uh, ele é quase o oposto daquilo que fora anteriormente, não é? E, mas ele é profundamente sarcástico, inteligente, um, cínico, nunca deixa de ter humor, mas é um homem profundamente cínico, cruel. Teoricamente, este homem podia ser um vilão, uh, por causa de tudo aquilo que ele faz e da maneira como ele pensa e tudo mais, mas o seu passado quase nos faz compreender o homem que ele é hoje, e quase desculpá-lo daquilo que ele faz. É claro que ele, como inquisidor, vocês, quer dizer, só esta palavra, não é? Se vocês associarem à, à inquisição, à inquisição católica, não é? Vocês já podem perceber mais ou menos qual é que é a função dele e o que é que ele faz na vida, não é? Portanto, não é propriamente assim um homem mais simpático, nem bondoso, nem generoso, nem empático e coisas dessas, não é? Uh, mas é disto que eu gosto. Eles... Todas estas personagens, um, esta no fundo é uma história de underdogs, não é? Portanto, aquelas pessoas que uh, quase que estão destinadas a falhar na vida e nas suas missões e no que quer que seja que façam e que são personagens cheias de falhas e cheias de defeitos. Ninguém, mas ninguém aqui é perfeito, nem pouco mais ou menos, mas que de alguma forma conseguem vingar na vida e naquilo que fazem graças à sua persistência à sua coragem, às vezes à sorte também, e à capacidade de se adaptarem ao contexto que, que se inserem, não é? Estas personagens são muito resilientes e, de facto, é assim que elas conseguem continuar neste, neste mundo. Como eu estava a dizer, então temos a, o ponto de vista de, 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 do Glockta, quando vai para Dagosca no sul, Uh, e em, nos outros dois arcos, neste arco só há uma personagem só há um ponto de vista, que é o do Glokta mas depois nos outros dois, tanto no norte como no ocidente, há mais do que um ponto de vista no norte, seguimos o ponto de vista do Coronel West, mas também do Dogman, que faz parte do tal grupo de, de guerreiros, de soldados no norte, e é muito engraçado ver as perspectivas de dois homens habituados à guerra mas com perspectivas completamente diferentes dela e formas de agir também. Depois, no Ocidente, temos os pontos de vista de Ferro, da Ferro Malgin, do Logan, Nine Fingers, e do Jazal. Eu amei o arco narrativo do Jazal, que sofre uma transformação interior imensa um, e que vai pôr em causa tudo aquilo que ele era e pensou e, e, e como ele agia... Enfim, é uma transformação de facto muito grande. Eu acho que é a personagem em todo o livro que sofre, que sofre uma transformação interior, emocional, mental, maior. Eu acho que é de facto um, é esta personagem. E fiquei a gostar muito mais dele, porque ele era um rapaz, tinha a mania que era, um, que era lá a última bolacha do pacote, lá a última, uh, o maior lá da aldeia dele. Uh, e neste livro as coisas mudam um bocadinho. Depois, uh, Logan, Logan Nine Fingers, quer dizer, é, este homem é inolvidável, <risos> digamos assim. Uh, continuamos a saber um pouco sobre a história dele também. Um, a Ferro é muito curiosa, é uma mulher cheia de força, é uma guerreira, mas ali muito, muito dura, com as. Como é que eu dizer? Com as muralhas muito altas. Ela não deixa ninguém. Uh, conhecê-la uh, uh, nem se dá a conhecer uh, e ela tem um propósito muito firme e não e é muito focada e não se vai desviar daquilo uh, e é e é curioso ver as interações com ela e, e os outros personagens não é o Logan o Gisal, o Bias e, e o facto dela de ser a única mulher neste grupo também e é a par com o Logan, são eles os dois que basicamente safam o resto da malta toda, não é? E, e é muito curioso ver a interação destes, destas personagens todos que à partida não têm nada a ver uns com os outros, e no início até nem, ninguém gosta de ninguém praticamente, uh, e depois é, é, fazem-se aqui quase amizades improváveis, e é muito curioso ver como é que eles começam a unir, a proteger, a ajudar... Uh, portanto eles todos também sofrem mudanças de perspectiva digamos assim à medida que se, que se começam a conhecer uns aos outros porque têm que lidar uns com os outros durante aquela viagem todos os dias não é e, e é muito giro como como eles vêm de, também de diferentes contextos e acabam por por, por, sal, por, por não, não eles não mudam mas começam a pôr em causa ou a adotar outras perspectivas sobre eles próprios, sobre os outros, sobre o mundo. Portanto, eles próprios também se vão adaptando uns aos outros. E é muito giro, eu acho que este livro tem tanta coisa e é tão completo e é tão complexo que para quem gosta de fantasia e de personagens bem desenvolvidas, Uh, também com momentos de, de, de ação e de intriga política e de assassinatos e de conspirações, essas coisas todas, não é? E, e reviravoltas, há coisas que nós não vemos acontecer. Um, é um livro espetacular. Eu, a, eu estou a amar esta, esta série, uh, esta trilogia. Falta-me ler o último, como é óbvio, que será a conclusão do, de, de, desta história. Quero muito ver se consigo ver, ler o livro uh, em 2023, que é enquanto a minha cabeça ainda está fresca, digamos assim. Um, e se não estiver, por exemplo, aconteceu-me isto uh, quando fui ler este segundo livro, eu, há resumos, não é? Portanto, eu fui à net e fui procurar resumos do primeiro para me ir lembrando assim de algumas coisas principais. Um, e tinha um caderno de notas também porque ia é anotando o nome de algumas personagens secundárias que eu já não me lembrava e depois, ah, ok, esta está relacionada com este, porque no primeiro livro aconteceu isto, ok, já me lembro. Uh, por isso, se a minha memória falhar, é isso que eu vou fazer também em relação ao, ao, ao terceiro livro, e aliás eu faço muito isto com trilogias ou sagas de fantasia, porque normalmente são, constitu são constituídas por muitos livros e às tantas, a gente já não sabe a quantas anda, digamos assim, e temos que ter uma ajudinha assim num caderno, ou num bloco, ou no telemóvel, ou na, sei lá, na internet, para nos voltarmos a situar. Mas a partir do momento em que a gente se situa e que já nos lembramos das personagens, o que é que elas faziam ou o que vão fazer, a coisa já, já é em carreira e vamos por ali adiante. Um, este, e de facto, o grande trunfo deste, deste li, destes livros, aliás. É sem dúvida a construção das personagens, não é? Um, e como eu disse, neste livro há mais ação, começamos a ver as peças do xadrez a mexerem-se, um, há cenas que nós não conseguimos parar de ler e que nos mantêm o fôlego, suspenso, não é? Nós estamos ali e parece que não estamos a respirar enquanto estamos a ler aquela cena, sei lá, de batalha ou de uma discussão ou de alguém a descobrir alguma coisa que não era o suposto, coisas desse género, não é? E de facto nós ficamos ali suspensos e a respiração ali suspensa e o equilíbrio entre estas partes e outras partes mais paradas está muito bem feito o livro nunca se torna chato nem aborrecido nem anticlimático, não é? porque às vezes há, às vezes há livros em que nós estamos a ter um momento da ação e de repente cortamos nos ali e, seguimos, e, e começa outro capítulo com outra personagem completamente diferente não tem nada a ver com aquilo não é? e nós ficamos então mas afinal o que é que aconteceu ali? ai meu Deus! Quando é que a gente vai saber agora uh, o que aconteceu com aquelas personagens morreram -se, se sei lá outra coisa qualquer não é e estas partes às vezes são um bocadinho anticlimáticas porque depois mora imenso em alguns livros a voltar outra vez ao momento para saber o que é que aconteceu aqui isso não acontece se há por exemplo se há uma cena de batalha se há um ataque se há um cerco com uma cidade se há negociações o que quer que seja nós seguimos aquilo tudo até ao fim, durante aquele capítulo. Às vezes já capítulos maiores, como é óbvio. Mas isso não me tirou o ritmo de leitura, nem, nem achei que fosse chato ou aborrecido. E, de facto, o equilíbrio entre essas cenas com mais ação e mais atividade e aquelas cenas em que nós vamos, sei lá, vendo a viagem uh, daquele grupo que está no ocidente, a contar sobre... Uh, a história mais antiga daquele mundo e, e, e os momentos mais importantes e tudo isso está tudo muito bem equilibrado e funciona tudo de forma harmoniosa e está tudo muito bem construído eu não consigo apontar uma coisa má a este livro <risos> de facto uh, e só posso esperar uh, sentir o chamamento do terceiro livro uh, no próximo ano para, para concluir esta história que de que estou a gostar bastante, eu não estava à espera de gostar tanto, mas de facto o Joe Abercrombie constrói aqui um mundo, umas personagens, uma narrativa, um enredo muito interessante, muito bem articulado, com várias coisas. Nós acabamos este livro a pensar, ok, há aqui várias coisas que podem acontecer, vamos ver o, o, como é que ele vai unir estas pontas e como é que as coisas vão vão suceder no, no próximo livro para acabar esta esta história e vou sentir, sem dúvida nenhuma vou sentir saudade aliás, eu ainda só li, ainda me falta um livro inteiro uh, e estes livros são para aí de 500 a 600 páginas portanto, não são livros pequenos mas eu já sei que vou sentir saudade destas personagens e vou pensar nelas várias vezes portanto, para vocês verem o apego que nós sentimos a estas personagens quando estamos a ler um, uma nota final eu li este livro também com o audiobook o audiobook é fenomenal uh, o narrador então faz a voz do glocta um, brilhantemente aliás eu, eu sempre que penso fisicamente não tem nada a ver mas eu sempre que penso no glocta penso no ai como é que ele se chamava uh, estão a ver os desenhos animados do Corcunda Notre Dame, da Disney <risos> Eu não sei porquê, deixa-me ver aqui se eu consigo um, encontrar aqui o nome da personagem, porque eu agora não me lembro. Um, o Frollo, o Claude Frollo, uh, que era um ministro da justiça, ou que era qualquer coisa assim do género, uh, na história do Corcunda do Notre-Dame, é? baseado no Notre-Dame de Paris, do, do, do Vitor Hugo, Uh, e eu quando se fala no inquisidor Glockta foi exatamente nessa personagem que eu pensei isto imediatamente logo no primeiro livro mas depois fisicamente ele não tem nada a ver mas é o facto de ser um inquisidor não sei, houve ali qualquer coisa que fez clique no meu cérebro e que, e que passei a associá-lo um, e de facto o audiobook está muito bem narrado e, e também é uma bela adição uh, se vocês gostam de, ler, de ouvir audiobooks é uma bela adição também para, para, para a leitura deste livro. E é isto, meus queridos e minhas queridas. É com isto que eu termino o ano, portanto, termino muito bem, tal como comecei muito bem, com um livro muito bom, de fantasia, que é um dos meus géneros favoritos. E se vocês gostam de fantasia épica, de fantasia adulta, porque é, um, é, um, é uma trilogia de fantasia adulta, Uh, aconselho vivamente uh, estes livros e fica também à vontade de ler Abercrombie nas suas outras uh, uh, histórias, digamos assim nos outros livros que ele tem que são uh, Stand penso eu, well, não são partes de, de sagas por isso, ficamos por aqui hoje é dia 31 hoje o dia em que eu estou a gravar e o dia que vai ao ar este episódio 31 de dezembro de 2022 Espero que vocês tenham umas excelentes entradas, que 2023 seja um ano de sucesso, de amor, de saúde, de dinheiro também, porque todos nós precisamos de dinheiro, de boas leituras e por isso só, só vos posso deixar todas estas coisas boas. Muito obrigada por mais um ano e por terem estado aqui a acompanhar-me. Nós vemos no próximo episódio. Obrigada e boas leituras. Tchau, tchau.